0: O bizarro é que a Dilma ela foi, tipo, assim, de presidente mais popular no primeiro mandato, véio, superando Lula, superando FHC, etc., para a, a presidente que tinha menor aprovação em uma coisa de dois anos, sabe? Não,
1: então, não da
0: Copa do eu, mundo. Fico, me eu da fico, Copa fico, me fico me questionando, velho. Eu fico tipo, me questionando, eu fico me questionando. Será que a gente consegue fazer, sei lá, uma reestrutura no Brasil tendo que ficar suportando, sempre tentando ser popular, 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 vai ter, vai ter um momento que algumas pessoas não vão gostar de um presidente, vai ter que suportar isso, tá ligado? Mas eu gostava uhum. da Dilma, achava muito fofinha ela com o neto dela, correndo no, no, no Planalto, e ela caminhando
1: e andando de bicicleta, muito legal.
2: É o forte, olha, o pau tá torando na timeline, retweet.
3: Bravo. <risos>
1: tá tocando aqui a do apocalipse.
3: Graças <risos> a Deus A sirene do apocalipse é aquele vulcão Que estourou há dias atrás, né?
1: Sim,
0: sim. É...
3: Eu acredito que seja isso
0: Nossa, esse ano tá um prato cheio, né? Pra quem é conspiracionista, né? Tem coronavírus, tem vulcão Tem caralho, é muita coisa Vou virar conspiracionista
3: é. então, Acho sim. que ser conspiracionista é o momento, o momento todo você vai ter Algum papo muito da hora é... com, com alguém que também é conspiracionista tá ligado? Então acho que é um ponto positivo Mas... Sim,
0: é ah, a sua, sim. sua teoria preferida. Eu gosto muito daquela, <risos> tipo, a... a, a, a como é que é a cura do câncer não foi divulgada, porque senão as indústrias farmacêuticas não
1: vão lucrar. Eu gosto muito dessa. Não, eu gosto dessa, eu tá gosto. falando que Cuba descobriu a cura da AIDS, só que ninguém divulga. <risos> eu gosto,
3: eu gosto, gosto da que fala que AIDS nem existe, é só pra vender <risos> coquetel de... <risos> é só pra vender paracetamol, né? É, acho que uh -huh. é isso. <risos>
1: É aí, também, é só um complô para a narcisa do cousin Cook que é o Molotov, porque está tudo sendo usado. Cara.
3: <risos> OK.
1: Bierstov. Clavar! Viva Lenin! Viva! É o internacionalismo
3: proletário! Viva <risos>
1: Contrasto nacional.
3: É, eu sou o Peg. você está ouvindo o saca. Hoje esse saco está sendo gravado em um dia muito especial, dia 24 do 4. E é o dia que Pai Sandu fez 1x0 em Boca Juniors, há nove anos atrás. Mas não é isso que a gente está falando. Nem do
2: genocídio graças a você.
3: Graças a Deus, a gente está falando do genocídio Armênico também. A gente está falando do Moro. O Moro, nessa tarde, ele anunciou a saída do, do ministério, do governo do, <risos> do Bolsonaro, e que é um, ele é um dos pilares, né? É... E para discutir um pouco sobre esse assunto, o Nick. Tudo bem, Nick?
0: E Oi, gente, tudo bem? Tudo sobrevivendo neste lindo dia de 24 de 4 com vários eventos legais
3: e tamo aí. Tamo aí. E aí o Moca. o Moca, que é o nosso convidado. Ah,
1: tudo bem, tudo bem cara. Tudo bem. Gostei que o Nick ele falou que é um dia muito feliz o dia do genocídio
3: armênio,
1: né, cara? <risos> Caralho, velho. <véio>.
0: Desculpa, <risos> eu não quis dizer isso. Eu tô falando do contexto nacional. por favor.
3: Não, ele quis dizer que ele é, ele é um grande torcedor do Paysandu. Ah, isso. <risos> <risos> ok. É... Então, galera. Alguém pode explicar o que aconteceu essa tarde? Calma,
0: tem que apresentar o Zorak, Zorak, por favor, se introduza.
3: <risos> eu tô continuando o meme.
2: Eu já me introduzi, eu saí a trupe... Eu
3: saí atropelando
2: o JP. Eu saí é atropelando o JP. Porque eu queria falar desse dia. Esse dia é importante. que hoje é o dia do genocídio armênio, é um dia muito importante. Que a gente tem que se lembrar desse tipo de coisa que acontece hoje. Que, é... que acontece hoje ainda em alguns lugares, mas que aconteceu há muito tempo e que foi esquecido, né? Mas a gente não pode esquecer esse tipo de coisa e lembre-se de quando viajar pra Turquia você tá financiando é, o, o esquecimento do genocídio armênio Não tô zoando, não, tô zoando, não. Ah, nem lá, pra esvaiar eu, eu juro que eu não sei nada sobre o genocídio armênio, então, perdão, armenos Acho ninguém, ninguém gosta de uma cedência armênia talvez. ouvir não tem armênia
0: no Brasil, mano é? Não sei, eu juro que eu não sei nada sobre o genocídio armênio, ah,
3: acho que eu vou
2: ter que estudar isso aí Se eu não me engano, em São é... Paulo tem uma comunidade eu só tô comentando. A gente pode prosseguir agora. Ah,
3: ok. É, tá. O que, o que aconteceu hoje de tarde do o, o Moro? O que, que ele, o que, que ele fez? Alguém pode ficar? O Moro, ele, pelo que eu entendi, ele saiu do governo porque
2: o Jair Bolsonaro, atual presidente, no dia que isso foi gravado, né? A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Enfim, ele, ele tentou trocar o. o ele tentou trocar o chefe da, da PF, Polícia Federal. E o Moro ficou indignado com isso porque a PF Sim. estava fazendo franca investigação que envolvia membros da família Bolsonaro e se demitiu. Uhum. Mais tarde, um pouco, é, o Jair Bolsonaro se pronunciou dizendo que ele era, é, o presidente era ele e que ele tinha o total poder de fazer aquela ação, que é trocar o chefe da PF, e que ia fazer isso mesmo e que se foda e... Ele, tinha esse, ele tem esse poder, então ele vai exercer. Uma coisa que, francamente, não tá errada. Ele tem esse poder mesmo, mas é imoral, né? A gente fala assim porque foi uma coisa imoral, porque tá tendo investigação, ele vai trocar o chefe da, da, da Polícia Federal e vai trocar por alguém que vai suprimir essa investigação. Poder, uhum. poder fazer isso, ele pode. Tá, tá na Constituição, foi em 2000, Inclusive foi a própria Dilma que aprovou essa PEC. Uma, não sei se foi uma PEC, mas foi uma lei aí que permite que o, 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 o presidente troque o chefe da PF. Mas foi a Dilma que selecionou isso, interessantemente, né? Porque Dilma, a gente já viu como é que é. A gente é comunista, mas não é, não é petista. Eu sou lulista, estalinista. É...
3: Né?
1: Anarcopetista.
3: Eu sou anarcopetista, lulista, estalinista, <risos> cara. É, essa aqui é a minha... E, é e com verdade. pensamento Rochimim também.
2: Pensamento Rochimim todo mundo, é. <risos>
3: Não. quem não gosta daquele sorriso bonito não, eu
1: sou, eu sou Mas... liberal positivista Ai, liberal não.
2: positivista <risos> positivista Nossa, enfim, enfim aí no Jornal Nacional o Sérgio Moro ele é, entregou vários prints de zap prints do whatsapp mesmo de parlamentares conversando com ele, com Jair Bolsonaro dizendo que ofereceriam uma vaga no de ministro no Supremo Tribunal Federal, STF, se ele é, acatasse o pedido, normalmente não fizesse nada a respeito de troca de, de chefe da Polícia Civil. Polícia Civil, não, a Polícia Federal. É, aí o, o, o Moro ele disse que não estava à venda. No próprio print que ele acabou de falar. E ele simplesmente desistiu disso. E desistiu de ser ministro. E é isso. Foi Ai,
1: essas, as, as, pro...
2: Tem provas contra Jair Bolsonaro, mas nada de concreto que possa fazer com que ele seja impeachment no caso, não que não tenha razão para impeachment, mas esse caso específico não pode ser impeachment porque ele não fez nada ilegal, é, mas já tem muito, muito motivo para impeachment além disso, e ele tretou com os militares então nos próximos dias a gente não sabe o que vai acontecer é,
3: esse, esse, é um esse é um episódio tão especial, cara que a gente gravou justo no melhor dia possível exatamente a gente hoje, tudo bem que Acho que é um consenso geral que o Bolsonaro tá enfraquecido pra caralho. Mas a Sim. gente que gosta de fazer esse trabalho de conversar com, com é, direitoso ou, ou tio do Zap, né, que gosta de, de falar do bem do Bolsonaro, hoje Jesus. é a prova, cara, que o, o Bolsonaro tá. A gente pode provar pra esse tipo de gente que o Bolsonaro tá realmente enfraquecido. Uh, eu tenho a impressão, não, na real, não é que eu tenho impressão, eu tenho certeza, principalmente por causa da a minha bolha social não comunista. <risos> é, todos, que, todos que votaram no Bolsonaro dessa bolha, eles votaram por causa do Moro ou pelo Paulo Guedes. Nos próximos Sim. dias a gente pode ver até o Paulo Guedes saindo, a gente não tem certeza. O Moro sair é um negócio, tipo, totalmente inédito, então. É Com incrível certeza. o que aconteceu hoje. E.
2: Eita, é, tá, tá. A gente tá é. em dúvida do que vai acontecer nos próximos dias Tem gente cantando golpe, tem gente falando impeachment Mas eu duvido que as coisas aconteçam Provavelmente de acordo com a minha análise O que vai acontecer é que simplesmente o, o, o Bolsonaro vai virar um temer da vida E vai ser obrigado a comprar todo mundo para poder se manter no poder até 2022 Então, é, eu concordo e discordo de ambas
0: opiniões no momento <risos> Eu acho que, assim, hum. <risos> só pra né, colocar um foguinho aí é, esse Moro que surgiu, né? Que surgiu junto com. desde 2013, né? Com esse heroísmo causado tanto pelo movimento do MBL, né? Que tentou mistificar, fazer, tipo, uhum. um, transformar o Moro no mito, fez caneca, fez não sei o quê, fez. Enfim. Aí, alô, é...
2: alô, Highways! eu sei que você tá ouvindo essa porra aí, sai do MBL. Exatamente.
0: <risos> e, e eu acho assim, que a gente tem que deixar bem claro que o Moro saiu, mas ele não saiu, porque ele é o ápice da honestidade humana, que ele é o. Ou o representante moral do governo, não, tipo, ele é, pelo ponto de vista da galera da direita, que é bolsonarista, né, tipo uh, uhum. existem muitos críticos juristas e eu não sou nem capaz de discutir do processo aqui do, do Lula, né, na Lava Jato e eu acho que, assim, esse efeito de Deus que deram no Moro e dele se juntar ao governo do Bolsonaro justificou muitas cagadas que o Bolsonaro falava ou fazia tanto durante o governo quanto durante as eleições então tipo assim ah o Bolsonaro ele é meio estúpido mas sei lá, tá o Moro que é um cara muito bom que enfim, perdeu o Lula que é o herói do Brasil aí tem realmente o Guedes também que é um cara muito inteligente que é de, é de Chicago né o whatever que seja então meio que tipo assim o Moro e o Guedes eram justificativas de pessoas que queriam ser cidadãos normais para poder votar no Bolsonaro, né? Então, tipo, quebrando o, o Moro, e também até a Mandetta, né? Recentemente também causou muita decepção em alguns eleitores. Eu acho que fica muito claro que quem vai ficar de base popular do Bolsonaro é só os bolsonaristas extremos, né? Tipo, radicais. Então, vai desconsiderar tudo que o Moro fez por eles, né? E vai tipo assim, não, eu votei no Bolsonaro. É, o Bolsonaro hum. quer é tudo pra mim. Então, eu acho que a gente vai ver um momento ou de radicalização absoluta do governo, né? Do, dos próximos, do próximo representante da justiça, do, do ministro. Provavelmente vai ser tipo no nível do Vai entrar que é tipo do da educação. Não, é da educação, que vai ser um cara que é bolsonarista e é da ala radical do Bolsonaro. Vai então,
2: de... que é um cara puro ele é literalmente. Mas ele é não sabe que você mais. ser
0: apoiador. Mas é, pra você ser apoiador do governo, nesses atos, você tem que ser isso aí que você falou, que é burro ou extremo. Ou bolsonarista absoluto. Contata, então, né? o que a gente tá vendo agora é, é, é literalmente é o último, último tiro do governo.
2: Não, não acredito nisso. Eu sinceramente acho que a nossa esquerda tá completamente paralisada. É... O motivo. Último... Sabe? Ninguém sabe exatamente por que a esquerda tá tão paralisada, mas. Porque tem gente fazendo movimento, tem gente fazendo coisa, mas. Não, 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 nada tá, cho... nada tá, tá pegando a população de verdade. A população tá, tá exausta. Ninguém tá querendo fazer militância mais. Por conta disso, por conta do Bolsonaro não ter oposição real, eu duvido muito que ele tenha que fazer medidas extremas nesses últimos, últimos dias.
1: Eu só queria falar umas coisas aqui. Primeiro que o Zorak ele omitiu a informação que o Bolsonaro falou no discurso dele, que o filho dele é pegador, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso. <risos> <risos> Comeu o bairro inteiro. É muito relevante. E... Não, Eu acho importante falar também que o Bolsonaro abriu seu coração e o Moro não abriu seu coração, é. né? <risos> a trend do Moro no Twitter e no direct Mas então, é... É, agora a questão do bolsonarismo, eu acho que tem muita gente ainda apoiando o Bolsonaro principalmente o poder evangélico, o evangelismo ele tem uma influência muito grande, então eu acho que é plausível essa tentativa de impeachment que pode acontecer agora de golpe, ou seja lá como você queira chamar, se for comprovado que os prints do Moro são verdade, porque ele está usando a máquina pública a seu favor, né, porque prints tem um falando ele falando para o Moro... É, que estão perseguindo deputados deputado bolsonarista, tem que focar sabe? Isso, eu, eu não sei se se encaixa, mas deve se encaixar em crime de responsabilidade. E outra coisa também é que esses prints podem ser simplesmente mentira, né, cara? A gente sabe é, o nosso querido Sérgio Moro, que não usa provas de verdade, né visto a sentença do, do Lula. Não que eu defenda o Lula, mas é, todo mundo sabe que o, o Sérgio Moro, ele se, elege, ele se elegeu não. Ele fez a sua fama sendo um um juiz extremamente midiático. ele fazia o um espetáculo Em todas as suas intentos, ah, gente, a gente Essas prints que... talvez nem sejam verdade, sabe A gente já fechando aí, porque porra, velho O juiz vai mandar print como prova, que que é isso?
3: Eu vi aqui o, o, o Bolsonaro mandando o Mário Cucu aberto pro Moro Isso não é verdade, então? <risos> verdade, é verdade, verdade. É <risos> ah, então, beleza, beleza Porra, e passar pra minha família <risos> <risos> Agora que o filho
2: eu, eu vou, vou dar uma opinião controversa aqui, mas eu acho que não é impossível que o filho do Bolsonaro seja pegador, porque, <risos> porque não, primeiramente ele é passa eu... pano para filho do Bolsonaro, confirmado. Não, 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 eu passo. Faço... Não, deixa eu me a foto do Instagram dele, do, do Itachi Game of Thrones, velho.
1: Nossa senhora.
2: Mas esse filho do Bolsonaro,
0: 04, ele ele é, tipo ele tá morando aqui em Brasília, né? E aí, ele vai direto nas festinhas, né? E aí, tipo, ele fica isolado com os dois seguranças, só olhando as pessoas tipo, é uma coisa muito <risos> bizarra tipo, ele, ele literalmente não sabe o que tá fazendo com dois seguranças do lado E aí, ele vai embora,
1: e foi isso fazer stream é, mas ele faz, não faz? Sim, não, não, hoje faz. em dia ele não deve fazer mais, né? Porque se ele fazer, o pessoal
0: vai seguir. Uhum. Ele. Mas ele fazia o único filho de presidente que eu gosto é o Temezinho que ele fazia vídeo com o pai Que aí eu achava legal, que era fofinho <risos>
3: Michazinho Forte abraço do Temerzinho é, Se quiser Quem participar gente é, poder... é, Forte
2: abraço Temerzinho, mesmo se quiser participar com a gente A gente tá preparado pra doutrinar você com fatos e lógica Caralho, Michazinho, <risos> se você quiser
0: a gente faz tag no YouTube com você, tranquilo
3: <risos> 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 Pro resto
1: a gente cobre Exato.
3: Eu quero muito, eu quero muito um livro de poesia do Michel Temer autografado, que aquele é. livro é genial, cara.
1: Eu quero um livro de desenho, Um gibi da turma da Mônica escrito pelo Moro, cara. Pelo Moro não, pelo Temer.
3: O filho dele. <risos> o okay, eu acho que a gente está sa tá saindo muito do trilho aqui, galera. Nota <risos> tá zero na redação
0: do né? <risos> Enem.
1: o pé, mano. Mas sobre mas... a esquerda, ela tá desmobilizada, mas isso aí não sei o que a gente pode culpar, sabe? A esquerda está desmobilizada faz um grande tempo. E com o PT, uhum. depois de monopolizar o governo, a esquerda <risos> em si, né? a tendência foi cair. Eu não sei se pode ser destacado um trabalho de base, o, a queda do culto, à personalidade ao Lula, mas a esquerda hoje está muito uhum. pacífica. Eu gosto de chamar, antigamente chamava de esquerda cirandeira, eu gosto de chamar hoje de esquerda de Twitter. Eles estão mais preocupados em ver o Babu ser campeão do Big Brother do que lutar contra esse governo aí que está destruindo todos os movimentos sociais, todas as bases, todas as estabilidades do trabalhador. E não, eu quero dar dinheiro para o Babu. Dar dinheiro para o Globo. Eu acho que a gente tinha que mandar sal para o Babu. Sim,
2: porque o babu é. Ué, eu, go... que, que, que eu Não tem nada pra fazer o dia todo, velho. Eu tô fazendo porra nenhuma, em casa. vou assistir
0: me perder. Cadê pê, seu pô. trabalho de base? Cadê seu trabalho de base, que? porra?
2: O trabalho de base é fazer tuitaço, <risos> velho. Ah. Ah. O trabalho de casa é três
0: seguidores do Twitter. <risos> convencer por o babu deve ficar na casa. A gente não pode esquecer que uma outra pauta muito importante vai ser no momento. <risos> é o cancelamento é. da Anitta, né? Que todo. Toda semana tem que cancelar a Anitta, senão
3: elas não estão felizes, né? Ah, eu sou a favor. A Anitta, a Anitta não quis tocar no Acre lá quando o Cid colocou ela pra tocar no Acre. Então, eu acho que ela é uma, uma xenófoba. Mentira.
1: Coitada. O silêncio da Anitta sobre o caso do Sérgio Moro é ensurdecedor. Com certeza. É, eu, vou,
3: eu vou censurar isso provavelmente quando quero ser processado pela Anitta. forte abraço. Não,
1: eu quero, o quero. Mas eu adoro a Anitta. Não, eu gosto agora bem tá É, passa tá no aqui. tópico. Não, não, eu quero terminar agora o Big Brother. Temos que terminar puta, o Big Brother. Então vai. Não, vamos
2: debater o Big Brother. Vamos
1: debater aqui, porque eu acho que é muito engraçado esse negócio de da esquerda fraca, é esquerda? De dois lados. É esquerda apoiando a Manu, que é uma esquerda, pode dizer, caviar, sabe? É, tipo, Uh, olha, a Manu, ela é lindinha patricinha, ela é toda superficial, mas eu vou proteger ela aqui, não tá passando pano, das causa que ela faz. E a outra é o Babu, tipo, ah, o Babu não faz nada na casa, mas vamos dar o um freio pra ele, sabe? Então eu te
3: amo. ele calma aí, ele faz, ele faz coisa pra cá, pois. Ah, faz, me dá um milhão e meio, Ele dança Tim Maia, patrão. Beleza. Ele é, não, ele ele... é o Timaia, cara. Eu acho que <risos> Tim Maia. Ponto. Eu favor. acho um milhão.
0: Eu acho um absurdo vocês não falarem da Thelma que também é
2: maravilhosa que eu gosto muito dela. Estou não. torcendo pra ela ganhar. Na Vai Thelma. Real mesmo, na, na real mesmo eu só assisto os episódios que tem paredão. Eu não, eu, eu não assisto os outros.
0: Tá? Na real,
1: na real. Eu não assisto.
3: assisto Big, Brother. Brother. Big grande Big Brother Angola. Uhum. Abraço. Que?
2: É porque eu só comecei a assistir esse negócio porque eu entrei em um server aí de Discord Ai, que é. o pessoal Todo dia ele vai 50 amigos pra assistir a desgrama do BBB e é engraçado pra caramba. Aí de vez em quando eu apareço lá, mas <risos> antes disso eu nem ligava. Mas agora eu tô ligando e eu quero que o Babu ganhe, porque ele merece, porque ele é o Tim Maia. Bora lá. Vamos
3: mudar de assunto aí. Vamos lá, vamos mudar de assunto. A gente vai começar o tema. Esse episódio, ele vai ser, ele vai ser diferente do episódio 0. Que o episódio 0, ele não é canônico, aparentemente. É... Ele. A gente vai dividir ele em tema e em pergunta. Uh, o, o tema é, é sobre quando a pessoa, pessoa se apresenta como, como comunista é, em lugares onde é. Porque a gente vive um negócio que não. É, a gente vive na sociedade onde não é, não é comum alguém se apresentar como comunista. As não. pessoas pensam que é, a gente é um pouco hipócrita por ser militante de esquerda. E na maioria, eu acho que a maioria aqui deve ser classe média ou classe média baixa. E a gente sempre uh, se vê com comentários de... Literalmente, uh, pá, você é de esquerda e tem coisas. Você é, é como se o comunismo fosse um voto de pobreza. Uh, o, a questão é... Muita gente não sabe rebater isso. Muita gente não, não sabe é, responder isso. Eu queria saber com que os senhores... Quais são as melhores táticas de guerrilha, não, é, quais são as melhores <risos> para responder esses, é, essas indagações, essas falácias que são jogadas contra a gente?
1: Se o sujeito ele é comunista e não sabe responder a isso, eu acho que ele não deu nada de comunismo, né? ele, aprende, ele achou legal o nome. E aí tá aí curtindo. É puta merda. Eu... Eu, acho que isso, eu acho que esse
2: negócio de achar legal o comunismo já é, já é algo bom, porque pelo menos você não tá entrincheirado na ideologia fascista. Só você achar mais legal, você achar mais legal que uma ideologia que prioriza as pessoas em vez do dinheiro, eu acho que isso já é um começo muito bom. Tá, mas eu, a questão
0: eu, eu, eu... é, tipo assim, você ser atacado por ser comunista é, sendo deslegitimado, né, dos seus, das suas posses. Por exemplo, se você tem um iPhone, você não pode ser comunista. Se você mora com seus pais, você é um vagabundo que é sustentado pelos seus pais. Então, você é comunista por X. É, uma coisa que me irrita uhum. muito é, por exemplo, assim, ah, você é comunista até começar a trabalhar. Eu, justamente, fui o contrário. Até começar a trabalhar, eu achava que o mercado resolvia tudo. E eu achava que... O liberalismo era uma resposta saudável e possível para os problemas da sociedade. E quando eu comecei a trabalhar e ver a relação de patrão com empregado, ou é, como é discriminante que o, o, o lucro funciona e você recebe o mínimo do mínimo para você ficar lá dentro, é, foi aí que eu me radicalizei mais mesmo. Então eu acho que assim, é uma realidade que muita gente Acaba recebendo até online, né? Você vê muita coisa assim. Se você tem um símbolo do comunismo, da força do martelo no seu Twitter, por exemplo, já que a gente é esquerda de Twitter, o cara já fala, ah, vai trabalhar, vagabundo, vai, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que é um debate muito importante a gente fazer. E, mas eu acho que, que nem o Moca falou, você tem que estudar para você entender que isso não é verdade, né? É, desde o do princípio básico, tipo, tudo que a... O, proleta, o operário produz a ele pertence né que você tem o direito às fotos que você produz até qualquer discussão tipo, de estado ou de emancipação né então eu acho que Pra resolver essa questão, você tem que estudar, obviamente, mas você não pode deixar essas coisas entrar na sua cabeça. Ah, quando eu trabalhar, eu vou ser liberal, porque eu vou ver que o dinheiro vem, não sei o que. Não, velho. Tipo, você tá fudido quando você começar a trabalhar, porque você vê que você perdeu seu tempo pra caralho.
1: Por um salário que não é justo pra você, entendeu? Acho que é mais essa ideia que a gente tem que seguir. Não, até seguir no pensamento, se a gente for pensar nessas pessoas que elas gostam só do comunismo por, pela palavra por União Soviética, eu vejo dois tipos de pessoas no movimento, é o primeiro é o militarista, que só, tipo, a União Soviética tinha armas, eles não derrotaram nada, não sabe nada de teoria. E o segundo é o primeiro mesmo. Só que eu já fui
2: esse tipo de pessoa? Eu já joguei muito red of na minha vida? Cara, você acredita
1: que até hoje eu nunca fiz um save decente com a União Soviética no Red of é Porque é muito fácil! É muito fácil! A União Soviética tava...
2: Em e, e uma, e uma condição muito boa antes do, do, dos expurgos, achei né? de ser ridículo. Enfim, continuando.
1: E também a questão de que, querendo ou não, beleza, o cara gosta de falar que é comunista aqui, comunista ali, toda hora. E, beleza, aí vamos fazer uma pergunta pra ele. Alguma pessoa centrista, sabe? Alguma pessoa indecisa vai conversar com ele, querer saber qual é. Ele não sabe responder nada, sabe? Isso meio que deslegitimiza a gente, sabe? Tipo, cria um estereótipo. Ah. Falei com um comunista e não falou nada é de comunista. Comunista é tudo burro, então. Sabe? Isso daí queima o movimento, querendo ou não. Então, uhum. é, estuda, uhum. rapaziada, estuda aí porque é complicado. Mas respondendo a pergunta que seria no caso se comunista pode ter coisas, é, pode sim. <risos> Resolve isso. Deve,
0: é. mas o engraçado é que as pessoas que criticam o comunismo também não sabem o que é comunismo, né? é muito importante sim. falar isso também né? É, <risos> então é, tipo, você está é. lidando com
1: uma ignorância vinda de outra pessoa a esquerda tá comprando o discurso que a direita tem sobre a esquerda sabe, é tá um negócio surreal
0: sim, sim, eu concordo é. plenamente
3: o... mas eu acho que a questão é que você é obrigado a estudar porque você é porque você tá a todo momento levando, levando porrada, tá ligado as pessoas não, não, não sabem as pessoas acham que, que, que é uma coisa inviável, o que a gente imagina, e é por isso que eu acho que quanto mais você estuda meu amigo, melhor tu vai tu vai sair Sim. nesses entre aspas, debates porque normalmente não é um debate quem grita mais alto, ganha mas se você, se você não tem Sim. se você não, não tem como ler, cara você, tipo, Mas é... não quer tirar 30 minutos do teu dia pra ler tantas páginas de, de um livro que você não quer tirar um tempinho do teu dia, cara tem podcast que fala sobre isso, não o nosso o nosso é mais comunismo freestyle tá ligado? Mas tem tem os revolu show da vida e é isso, é teoria
0: e... Não, eu queria só complementar que Você ser comunista não é o caminho mais fácil de você ter uma opinião crítica, assim. Tu vai ser questionado e tu vai ser apresentado uns exemplos assim falsos pra caralho o tempo todo Tipo, ah o comunismo é bom? Por que a União Soviética não funcionou? Ah, e Cuba? Ah, e Coreia do Norte? Ah, e o caralho é quatro? Então, véi, tipo, faz parte Até você encontrar... Eu acho que demora um pouquinho até você se tornar confiante o suficiente pra você responder essas questões e a partir disso fica tudo mais confortável Mas realmente uhum. né, faz parte faz Você parte. ter uma ideologia Que é odiada em tudo que
3: é canto Outra coisa também Acho que, que, que normalmente quem faz esses Quem aponta essa hipocrisia Entre aspas, não sabe a diferença Entre propriedade privada e propriedade Pessoal, eu lembro que muito Antes de eu ser marxista hum, Eu li no é, Pro RON, não sei como é que se fala O nome dele, mas é Sei lá, se tu quer um caminho pra responder essa pessoa aqui que enche o saco sobre isso, ou que vem com essa ideia de, de você ser um hipócrita por ter coisas e ser comunista, que é, você pode pegar e ler o que é propriedade.
2: Olha, eu vou, vou, vou interromper aqui pra falar que se você ler esse livro todo, eu não recomendo você entrar no resto da, da, da bibliografia do Proudhon. E se você entrar no resto da bibliografia do Proudhon, por favor, leia os livros de Marx contra o Proudhon, porque... Ele, a ideologia dele é. Apesar dele ter várias críticas extremamente pontuais e muito boas, e a ideologia dele chama-se mutualismo, que é um negócio que eu acredito que ninguém aqui apoia.
1: Eu apoio!
2: Ok, vou deixar você falar então. <risos> só terminando. Só, só terminando é, o mutualismo é um negócio que. Nunca foi pra frente, sabe? É uma ideologia meio morta. Você vai encontrar muita gente na internet dizendo que é mutualista, mas na vida real. Ninguém. Mas uh, o Marx, até por conta, até por conta desses, dessas refutações que o Marx disse, em A Miséria da Filosofia e a Sagrada Família, principalmente. É,
1: só uma dúvida, explica aí do mutualismo. Só, só para eu ter uma ideia do que você está considerando como mutualismo. Mutualismo é, um mutualismo é uma ideologia
2: que, de anarquismo anarco de anarco mercado em que o mercado existiria, ainda existiria relações de profissão, a, diferente, a diferença seria que a, a, as relações seriam horizontalizadas e haveria um banco que emprestaria as pessoas a juros mínimos para que houvessem investimentos. É uma, uma, um, eu acho que a única pessoa mutualista que eu realmente respeito, que é mutualista roxo mesmo, é o Kevin Carson. O Kevin Carson do site chamado C4SS, que ele faz vários artigos lá muito, Alguns em português, inclusive Muito bons, fazendo críticas muito interessantes Mas é assim Eu sempre aca acabo achando que as soluções que ele apresenta São totalmente irreais Mas ele faz algumas críticas Muito interessantes nos artigos dele
1: Acessa lá, C4SS Mota é. Sim, é. Ele falou a definição certa mesmo só não entendi, porque ele acha que não funcionaria De jeito nenhum, sabe? Porque ele acha que tem tanta gente, já que isso é um conceito bem comum gente. No anarquismo, sabe? O anarcomutualismo, ele vive, sabe? Ele tá no imaginário do anarquista ainda. E você simplesmente falar que ele não funcionaria em lugar nenhum é a mesma coisa aí. Um sujeito aleatório, é ah, o comunismo não vai funcionar em lugar nenhum, sabe? Ah, beleza, beleza
2: Eu vou pegar os livros do Marx e depois a gente debate isso <risos> <risos> eu, vou... <risos> eu
1: vou fazer aqui meu exército rojado Te matar Os, os Marxistas Marcos... Leninistas, malditos Que eu vou
3: matar <risos> É, rapaz, tu então tá cercado rapaz. Tá achando que aqui É só anarquista do caralho Tronstadt ah,
2: Tronstadt o Tronstad foi pouco ainda ah. Tronstadt foi pouco
1: Ei, rapaz, é real é aí que o Seu movimento hoje em dia tá fraco meu, tá, tá voando aí Tá <risos> voando, meu. Tá no México, tá, tá lá nos curdos, é nóis
0: Deixa eu só entender o que você é virtualista Só pra eu não, captar Não, não sou virtualista não, eu sou zapatista Ah, certo mas respondendo a pessoa que fez a pergunta, eu acho que a gente tá numa situação complicada porque a gente tem que justificar o que que é o comunismo e ter posse como uma pessoa que tá pedindo mais cinco, né? Então, <risos> tá foda, né? É tá um pouco complicado, é. né, você justificar qualquer coisa hoje em dia. A gente entende, talvez tá, a gente também tá passando pelos mesmos problemas, só que a gente é muito orgulhoso pra
1: assumir isso no momento.
3: <risos> acho que a gente dá para mudar de assunto. A gente respondeu uma
1: pergunta? Agora? Eu, eu acho que respondi. Respondeu, ah,
2: tá eu lá, respondeu mas acabou voando em outro assunto. É,
3: assim que é bom. É. Assim que é bom, gente. A gente, a gente não, não, não faz um negócio sério aqui, se a cara quer ouvir alguma coisa séria, ele que vai atrás do. do... É, é, vocês que lutem.
1: É. Vocês que leiam. É. Quer tudo esmagadinho?
3: Aqui. Vai ouvir o audiobook. Aqui. <risos> o Aqui é comunismo de quintal freestyle, cara. Que tá achando que é Taria, rapaz? Exatamente. Isso. De ah, no cu e gritaria. Então, só vou colocar
1: um complemento: que é muito bom a gente tomar cuidado com a questão. É, o comunismo não pode ter coisa, não? A gente pode ter coisa, a gente só tem que tomar cuidado pra simplesmente não ter coisas que só tem valor pra significar um, um status, sabe, uma bolsa de luxo, uma joia, isso daí, isso realmente vai meio é. contra a luta, a luta que a gente tem, sabe, porque não tem utilidade nenhuma aquilo, e aquilo é só pra ostentar um, uma classe que você é, sabe, um sapato uhum. caro, muitas vezes ele só vai significar classe, sabe, que nem o pessoal que faz outfit hoje em dia, o tomar cuidado pra e gente não... Né? É, a gente não, uh, esquerda não cai no fetismo, sabe? Eu acho mesmo, aí já é uma minha, mas eu acho ridículo as pessoas usarem Mac, sabe? Tanto na parte técnica quanto na, é, quanto na parte técnica quanto na parte, sei lá, de hardware com software, sabe? Questão de que ele é mais caro, ele é fetichizado pelo capital. Eu acho que a gente também tem que ter cuidado com uma coisa que eu chamo de, eu não sei como
2: eu chamaria, mas a questão é justamente que a gente tá tentando demonizar coisas caras. Sendo que em uma sociedade em que o, o valor-forma foi abolido... Essas coisas caras não seriam caras. Porque a uhum. escassez delas é completamente intencional. Sim. Por, Sim. Porque no, 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 no momento em que o modo de produção aboliu o valor-forma... Você não ia ter, por exemplo, a GTX 1100 e outra 1200. Só teria 1200 porque a 1200 é objetivamente melhor. E ninguém produziria alguma coisa mais ma inferior para vender... Seria meio que uma obsolência programada, né? Sim. É exatamente isso. Ah, A gente também é não pode ficar falando: Ah, mas o maluco, mas o maluco tá, tá, comprou um computador de 10 mil. É só status. Ele tá fetichizando. Não necessariamente, velho. A gente tem que ter pé no chão também.
0: Não, com certeza, tipo assim, não é pecado você querer um videogame mais moderno, é você jogar seus joguinhos no final do dia e etc e tal, mas por exemplo, uma coisa que é muito complicada, por exemplo é... não sei se vocês lembram daquele trend que teve uma época de uma marca de camisa chamada Supreme, marca de roupa Supreme uhum. que elas vendiam roupas uhum. excessivamente caras com materiais comuns, que era é, tipo algodão e, e tinta Isso e sempre. fazia uma edição limitada É tipo assim, tinha 100 camisas, cada camisa custava, sei lá, 9 mil reais, 10 Mil, não, 9 mil dólares, etc. E você só tinha aquela oportunidade. Isso, eu acho que é a forma mais clara de fetichismo de Sim. tentar trazer uma coisa exclusiva, uma coisa que pode ser acessível. Que você pode ah, pegar não. aquela porra, aquela estampa da Supreme e fazer um milhão se você quiser, que ela rolou depois, né? Tipo, os cabelos todos têm Supreme hoje em dia, é. se você é só você comprar a sua camisa. Mas é, pra mim é uma coisa tipo, totalmente nojenta, porque. Provavelmente deram uma olhada na, 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 na curva de oportunidade deles, viram que compensava muito mais ele vender uma camisa para uma pessoa a 9 mil dólares do que ele vender 100 camisas a 100 dólares, então, coisas dos tiros, né?
2: exatamente
3: isso. O único motivo que eu vejo para pessoa comprar pra comprar coisa da Supreme é se ela, ela não quer comprar de forma alguma algo que foi feito com exploração provavelmente escrava, tá ligado? Porque o rolê da Supreme é então, mas de qualquer forma, tá ligado? Tu não vai estar tá mudando nada fazendo esse gesto. De... Sabe o que
1: você podia fazer? Você podia procurar alguma pessoa que faz roupa ali na sua região, sabe?
3: Uhum. E, daí né? você, é. É, e daí você vai lá e pede pra ela, né? Vai numa serigrafia também e manda, ô oh, tio, coloca um, um logo da hora aí. <risos> manda o que você, like aí. É, cara. <risos> minha, manda ozinho
0: da
1: aí, pai. <risos> Boa. Vai falar Zorai.
2: Interessante que a gente tem uma diversidade bem grande de opiniões nesse podcast. Eu acho isso legal. Enfim, é isso, cara.
0: Ah, não é isso não
1: não é isso, não, não é isso não. Tem mais o que falar, ó. tem mais o que falar, temos que criticar o capitalismo
3: mais. Que a, gente, tem, a gente tem a gente tem mais tempo pra isso, cara. Não,
1: só finalizar.
3: Só, só pode, finalizar. Pode finalizar. Só finalizar. pra... Vai,
1: a gente tem que lembrar que também o capitalismo, ele gosta de criar muita... Muita coisa inútil pra gente, que a gente continua comprando, sabe? Se a gente vêsse um sistema capital, é comunista, a gente não teria muitas coisas que a gente tem hoje em dia, sabe? Então, a gente fala, ó, o comunismo não vai ter coisas... Tem coisas que a gente não precisa até mesmo, sabe? Mas a questão é a qualidade desses produtos da utilidade. É, eu tenho um amigo que o pai dele comprou uma máquina fotográfica, da né? época de 70, 80, 80, da União Soviética e funciona até hoje, sabe? um negócio ridículo, porque eles não têm essa lógica de quebrar pra você ter que comprar uma nova, uma outra, sabe, o produto ele é feito uhum. pra durar. E Exatamente,
0: que... pra ele não ficar gastando com a produção toda hora, pra ele poder alocar o recurso em outra coisa que precisa
1: mais, né? Sim, também isso também é questão loja, é, do ambiente, de não destruir o mundo, não poluir. Eu ia falar que eu acho interessantíssimo que o pessoal fala, Ah, mas em Cuba você
2: só tem carro dos anos 60! <risos> velho, é, é muito incrível mais legal. É carro dos anos 60 funcionando ainda, velho. É incrível! E tipo, não é, não é igual que os carros dos anos 60, 50 que a gente coloca no, no.. no. por exemplo, em museu, que aquilo ali não é usado. O pessoal usa esses carros mesmo, com frequência. E tipo, ninguém tem carro quebrado. É incrível a, a, a durabilidade de itens da época soviética. É, é incrível. E se a gente conseguisse aquilo com, com, com a qualidade de produção que a gente tem hoje, seria uma coisa absurda, velho.
0: Nossa, véio. Véio, tipo, o capitalismo queria muita coisa inútil, tipo, ferro de passar-roupa, velho. Pra que, que existe ferro de <risos> passar roupa? Isso foi
2: uma abominação Fe o ferro de passar roupa Ferro de passar roupa é útil sim,
1: gente. Ah, é, não. se você dobrar direito, velho. Fica do mesmo jeito. Não, mas vestir aquela roupa quentinha, velho. É, é muito verdade,
3: gostoso. Cara, É gostoso. Ah, Ai, que horror Eu vocês, tô...
2: todos manipulados pelo capital. Nossa, os caras vão, vão,
3: vão trocar a revolução
2: <risos> pelo ferro de passar. Olha lá, olha lá. Gente, vocês não estão entendendo? Minha concepção de comunismo é muito mais materialista. Eu acho que a gente tem que consumir mesmo, é, e, é. Que não é errado. Mas eu acho que a gente tem que consumir dando dinheiro que, de quem produz aquilo para quem merece aquilo, entendeu? Chabaco é, vai salir, esse tipo de coisa. Mas, é, para mim, o, o comunismo ele não precisa ser uma coisa completamente
3: assim. É, não,
2: ser comunista não é voto de pobreza.
3: Esse que é o tema da pergunta. Mas, enfim. A gente pode ir a próxima pergunta, já? Por
0: favor, porque a gente está é. 30 minutos falando disso aí, a gente já concluiu, eu acho. <risos> <risos> Ou não, a gente não concluiu. Não, 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 não,
1: deixa
3: eu... <risos> ok, próxima pergunta. Essa pergunta, eu vou agora fazer o jabá no nosso e-mail, né? Essa pergunta foi mandada no Sacapodcast@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida sobre teoria, alguma pergunta ou algo que você só queira é, ver a gente falando, e se você também tiver algum problema no relacionamento, porque sim, aparentemente a gente entende, mentira, a gente não entende relacionamento, a gente não consegue nem tratar os nossos próprios. Mas se você quiser, a gente te ajuda, cara. É sempre bom ter um ombro amigo para você chorar. Sim. E a gente tá aqui. Inclusive, a pergunta que a gente vai responder hoje é sobre relacionamento. Yeah. É, o, o título da, do, do, da pergunta é Monogamia Sucks meio -A, a gente já tem aí um cara que é... Famoso
2: colonizado.
3: O cara é famoso que é colonizada Enfim. A pergunta é, comecei um relacionamento monogâmico há um tempo, com a menina que conheci por aí. Porém, eu sempre me interessei por esses bagulho de poli poligamia. E relacionamento aberto. O que eu faço? Abro o jogo com ela. Ou deixo quieto. E fico com ela sofrendo. Manda um salve pra mecânica sem masturbo. Salve. <risos> mecânica sem masturbo. Forte abraço. Uh, e a pessoa que mandou esse e-mail. Assina como o Dejair. Facinho de confundir com o João do Caminho. Fala
1: um
3: off
2: top E rapidinho. Uma mona assassinos assassinas uh, envelheceu muito mal, gente.
3: Nossa senhora. Sim, mano. É, eu não consigo escutar mais uma humana assim.
2: Eu também não, mas de qualquer forma continuando é, Eu
3: vou começar falando E aí
0: Assim, o, o que me deixou meio Achei estranho, ok, obrigado pela pergunta Primeiramente é, Mas essa parte que ele fala assim Eu continuo e fico sofrendo, então assim ficar sofrendo tá bem optativo, né? Tipo, se você quer ficar no relacionamento e ficar sofrendo, não é uma, uma escolha muito boa, né? Então a gente pode já descartar isso, né? É, vamos fazer aquela coisa que não é praticada nos relacionamentos que é diálogo, conversar comunicar-se explicar o que você tá sentindo e ver o que pode acontecer se assim é, poligamia é uma coisa praticável meu ponto de vista, acho que é muito justo você querer ter múltiplos parceiros, mas não pode ser uma desculpa só para você pegar outras pessoas e você segurar uma outra, uma terceira, né? É, tem que ser uma, uma via de mão dupla, né? Então você pode ter outros parceiros, a pessoa pode ter outros parceiros, ou vocês tem que acordar de forma que for melhor para vocês dois, né? Porque eu acho que uhum. você está lidando com sentimentos e você tem que ter, respeito, ter um respeito com a pessoa que você está como parceiro no momento, né? Sendo companheiro dela. Ou dele. Enfim, não sei como seu é relacionamento, mas é, acho que é o primeiro passo para qualquer coisa é você conversar com a pessoa sobre o que você tá sentindo porque senão você vai ficar acumulando e aí você vai querer justificar a traição você pode querer fazer a pessoa sofrer por algum comportamento assim, então assim, sempre conversa com a pessoa fala o que você tá sentindo, fala o que é uma coisa que você quer fazer e se a outra pessoa acordar muito bom, legal, mas se não faz parte do jogo. Aí você escolhe se você quer terminar e ter essa experiência de poligamia ou se você acha que vale a pena ficar no relacionamento monogâmico. Mas eu acho que se você for escolher pra ficar sofrendo é melhor qualquer outra opção, né? Porque sofrer é
3: muito triste. É isso. É, você, tá, tá, você tem ali, né? A tua parceira que é sempre um parceiro ou parceiro uh, que é sempre o teu... O então, teu ponto ali de escape, tá ligado? E tu deve estar... Tá, quando tu tá com ela, tu deve estar tá se sentindo confortável. Mas eu vou falar aqui, mano. Quando tu não tá com ela, tu não se sente. Você sente que vai fazer merda, tá ligado? Que é, deve ser alguma coisa que acontece, tá ligado? Quando você tá longe do teu parceiro, do teu parceiro parceira, enfim. É, tu pensa, porra, eu podia estar tá, Podia estar tá no Tinder nesse exato momento. Eu acho que não. Não é algo saudável, cara. Eu acho que tu tem que conversar. E essa esse é um dos clichês, né? Que sempre se repete uh, quando a gente vai responder alguma pergunta de relacionamento, que é a conversa com o seu parceiro ou vá no psicólogo. Mas é que é, cara. É a base do relacionamento, é conversar com o parceiro. E parece que ninguém entende isso. Não parece que ninguém entende. Ah, Sim. Mas enfim. Eu entendo a agonia desse, desse nosso querido ouvinte
1: aí. que realmente... Se você pensar como uma pessoa monogâmica, se o seu parceiro te perguntasse se quer é um relacionamento aberto, você pode sentir tipo meio... Será que eu tô fazendo as coisas certas, sabe? Você pode magoar a pessoa. Uhum. É uma pergunta difícil de fazer. A recomendação que eu faço é você não perguntar de cara. Não é tipo, oh, vamos sentar aqui. Ó. Bora pegar geral aí e sair e dar um o Não, é... Tenta ir de leve, sabe? Por pouco. Porque se você Sim. perguntar de cara, você pode magoar e aí você... Que, querer ou não, o relacionamento, os dois tem que abrir concessões para continuar acontecendo um relacionamento, né? Então, você abriria essa concessão para continuar namorando com ela, é. ou com ele,
0: Ah, e também tem ainda mais o quesito quarentena, né? Vai ver que eles estão muito tempo sem se ver, então ele tá... Ele, não é just... ele ou ela não é justificável, mas assim, começa a repensar o relacionamento justamente porque tá muito longe, esquece um pouco do sentimento. É, tem esse fator também, mas eu acho que é importante você pensar se você tá afim de, tipo, se você considera amar várias pessoas ao mesmo tempo, ou se você só quer transar, tá ligado, com vários, com vários parceiros ou parceiras, acho que é importante você entender isso também, se você quer só quer enfiar sua quem em várias pessoas, ou ter pela quem enfiada em você de várias pessoas, é importante, ou não ter pelaquinha também, né, é importante né? sempre considerar isso, mas eu acho que é assim, entender o que se você sente no seu coração assim, ah, eu amo fulano de tal, mas eu quero... Mas eu acho que meu amor cabe mais alguma pessoa. Ou se eu quero ter várias experiências amorosas num tempo. Então acho que você tem que pensar mais ou menos é. o que, que você quer, né? É, primeiro, antes de conversar com, com o parceiro ou com a parceira, você olhar dentro de si e ver, ó, eu estou sentindo isso, eu acho que eu quero isso, será que vale a pena tentar? E aí, se sim, conversar com, com quem você está hoje e ver que, qual é o melhor
2: arranjo que vocês conseguem fazer. É isso, é isso eu não tenho nada para falar não porque se eu começar a falar eu vou chorar então fases
3: é... <risos> <risos> é, enfim espera espera é, um tempo provavelmente o negócio da quarentena se você não mora junto com seu parceiro que é muito possível é, talvez só seja o famoso termo gala acumulada Sim. É, alvos azuis Você só tá muito tempo sem ver uh, quem você ama E talvez esteja mexendo com a tua cabeça Mas é. esp espera um pouco, eu acho que nesse momento Você espera um pouco antes de tomar qualquer decisão,
0: sinceramente Sendo bem sério, eu quero mudar o assunto muito bruscamente uma, uma, Só uma pergunta rápida, até quando você acha que vai durar a quarentena? Pergunta
2: boa hein, muito tempo é? Acho que é. acaba no mês 7 Aí o mês 8, volta normal. Eu
3: acho que em setembro acaba.
2: Enfim, eu só sei que amanhã eu vou... Eu vou... Eu vou comprar uma pilha. Eu vou, vou, vou pra farmácia com... Na intenção de comprar uma pilha. Mas na verdade eu vou no supermercado comprar vodka. Vocês estão saindo Sim. com as proteções necessárias? Com máscara? Sim, eu tenho máscara aqui. Eu só saio com máscara.
0: Ah, eu também Às vezes eu, eu fui pegar a minha encomenda hoje Aí eu ah, desci de máscara o entregador ficou me olhando tipo Que porra tipo, ah, é esse cara? Aí eu, poxa, eu não vou morrer não
3: <risos> Aparentemente, é, é medida do, do estado aqui do, do Paraná Eles já estão todo mundo pedindo pra sair de ah, máscara O
0: DF também pediu 2 é, mil pra quem sair sem máscara
1: oh. Moco, agora a sua opinião, quanto que vai acabar a quarentena? Ixi Velho, depois de agosto. Na real, quando vai acabar mesmo? No Brasil ou no mundo? No Brasil, força no Brasil. For seu mundo. Ah, uhum. Depende quando o Bolsonaro vai cair. Eu acho que vai ser lá para depois de setembro. Vai ser lá para o dia 19 de setembro. Gente. Porque a gente entrou em quarentena muito rápido, né? ainda bem. Né? Mas a gente tá querendo sair já, sabe?
0: A gente não vai ficar em casa, né? Eu também já tô tipo querendo relativizar a quarentena, mas é, eu fico muito. Quando eu saio de casa eu já fico meio agoniado, tá ligado?
1: É, vocês estão, não sei onde vocês estão, mas aqui ó, o estado que eu tô no estado que tem menos casos, sabe? É o terceiro estado que tem menos casos, que é o Mato Grosso do Sul. Então, é capaz de voltar as coisas aqui. Sim, entendi. É, eu tô na capital, então. Quem tá em São Paulo deve estar, tá.
0: Ou Amazonas, né? Também deve estar tá fugindo Sim, Manaus, né? É. Caralho, velho, eu não pensei que Manaus ia ficar desse jeito, velho Fiquei muito triste quando eu vi as notícias de lá Também, velho Tá louco, véio. É, foda Enfim, é. nesse é. clima animador...
3: Eu lembro até o começo de março, gente Que a gente não tinha ideia nenhuma do que aconteceu
0: Né? Vocês acompanham é. o Atila?
2: Muito ah, deprimente
0: Pois ah, é, exemplo, velho, muito deprimente. Falar. Eu assisti umas... É, ele fez umas duas lives, eu assisti essas duas iniciais, velho. Ele falou que vai ter quarentena... É, tipo, períodos alternados de quarentena até 2022 para países desenvolvidos e até 2024 para países como a gente. Aí eu fiquei, caralho, muito velho, bom. não vou ver mais esse cara porque não tenho condições de ficar até 2022 dessa maneira.
2: Ele não tem a orelha, né?
3: Ele não tem orelha, é verdade, cara. É, eu tô <risos> olhando ele de frente, ele não tem orelha. Coitado.
1: Eu
3: lembro robôs.
0: Eu sei que tem alguns outros divulgadores científicos ou da, do ramo de biologia que estão um pouco decepcionados com o Átila, porque ele tá fazendo uma parada meio terrorista, sabe? Tipo, de deixar todo mundo muito triste. E velho, aí hoje de repente ele fez um vídeo de amizade. <risos> o poder das amizades. Eu fiquei, o que que tá acontecendo?
1: Porra, não vou ver mais esse <risos> cara, não. Só... <risos> ah, eu acho até certo dar o uma certa apavorada no pessoal, porque aí acaba mais cedo e todo mundo fica feliz, sabe? É. Tipo, a gente se prepara pro um negócio muito longo, aí acaba antes e a gente, pô, tipo, oh, é nóis, é isso aí, nem foi tão ruim. sim é. Pior se, tipo, ah, vai acabar Como daqui faz? dois meses, aí acaba daqui oito, sabe? É,
0: esse tipo de expectativa contrária me mata, mas por exemplo, ah, é oito meses, aí acaba em seis, eu fico super feliz. Então, porque
1: isso meio que deslegitimiza o pra população assim,
3: enfim, a gente acha que dá pra ir encaminhando pro fim do episódio. Tem sempre, né? É o sofã da rodada de recomendação, onde todo mundo recomenda alguma coisa. Mas eu não vim preparado, então eu recomendo comer vegetais, verduras, frutas aí, a calistenia é, pra você manter em forma. E, e sei lá, mano. É, Corre o dente. E, e é isso. Loca, você tem alguma, alguma recomendação?
1: Ah, Valeu tenho alguma. Hoje eu, vou, hoje eu tô internacionalista, cara. Vou primeiro eu recomendar um rapper português, de Portugal, chamado Valete. Que eu descobri as músicas dele esse dia. Ele, ele, se, zoom, ele se diz um trotsista belicista. É, é, da hora, okay. é da hora. É bem curioso a gente ouvir o um rap de países. A outra... Mas aí as duas outras recomendações é... É uma leitura do gibi barra mangá barra li, barra quadrinho da história do Agostinho Neto, que foi um líder político de Angola, muito importante para a causa. E a outra é simplesmente o Capital para crianças.
0: Esses, hum, dois, que é tem,
1: serve, né? é, esses dois últimos, eles, eles são um quadrinho, sabe? Então o do Agostinho Neto é um pouco mais pesado, sabe? É uma leitura um pouco mais pesada, mas é bem massa. Uhum. Eu recomendo aí.
3: É, é interessante, né, que o, o existe, né, o marxismo já tá investindo nas crianças <risos> e o, mas mesmo assim o anarcocapitalismo ainda continua ganhando da gente, eu não entendo. Assim. <risos> pra tu ver, né, cara? Eles, eles continuam recrutando é. mais crianças do que a gente. É culpa
1: do... Cara, uh, a gente do colocou Guadilho.
0: uma madeira de piroca nas escolas públicas e a gente ainda tá perdendo, vai, que absurdo.
3: <risos> é. <risos> colocamos todo o kit gay lá e a gente ainda tá tomando no cu. É difícil. É difícil. <risos> né. Zoraki, você tem alguma recomendação?
2: Tenho é, em, Sobre a questão que eu falei no iniciozinho Bem no iniciozinho do podcast É que hoje é o dia do genocídio armênio Hoje uhum. é considerado o primeiro dia do genocídio armênio O que diferente do holocausto Ele tem um dia que começou Porque foi um dia em que Mais de 300 pessoas Consideradas líderes da comunidade armênia Foram pegas de surpresa Em Istambul E foram mortas ou então deportadas para outros locais Isso foi considerado um ataque Decepante, porque Acabou com toda a liderança armênia Que havia, então eles ficaram Totalmente vulneráveis Então eu vou, eu vou deixar Três links pra, Na descrição do negócio Para vocês acessarem Sobre Sim. o genocídio Sim. armênio Ok O nome é genocidioarmenio.com.br Bem fácil Outro é um artigo no Aventuras da História. Chamado Cinco fatos cruéis sobre o genocídio armênio. O holocausto esquecido. E outro é simplesmente o link na Wikipedia em inglês. Que é muito completo. Foi muito bem pesquisado. E é uma forma introdutória absurdamente boa. Sobre o genocídio armênio. Que inclusive não foi o único genocídio. Praticado pelos turcos otomanos. É, o, o genocídio armênio só foi o maior deles. Mas não foi o único. Também houve... É, genocídios de gregos e de
1: assírios. É isso. É, é, bem, é, bem, é bem deprimente, mas eu vou deixar. Genocídio de armênio o primeiro genocídio do século XX,
3: né? É.
2: Não foi o primeiro genocídio de todos os tempos, mas foi o primeiro do século XX.
3: O Nick, você tem alguma coisa pra recomendar?
2: Tenho. É...
0: Eu não sei como que estão a cabeça de vocês nessa quarentena, mas eu tô tentando me alimentar de... Coisas leves que me façam rir, me façam ter um pensamento mais positivo com a coisa Então eu vou deixar uma série Que é Community, que é uma série de comédia que ele faz Que, que é, é, não sei se todo mundo vai gostar, não tem nada a ver muito com a esquerda etc é é muito bom o community é... Ah, basicamente o enredo se trata sobre um grupo de sete pessoas que foram para uma faculdade uma college, uma public college... não, é community college que fala, né? nos Estados Unidos uhum. e aí e é um grupo totalmente diverso, tem uma mulher casada, uma mulher que tem dois filhos que é muito engraçada, então tem uma pessoa que, que é neurotípico, e tem um cara que ele era advogado, ele perdeu a carteirinha de advogado, porque o diploma dele era falso. E a, e a, série, a série é uma sátira sobre vários filmes, vários, vários, vários. Sobre cultura pop em geral, então eu acho que vale muito a pena, porque basicamente eu ri bastante e me, e me faz esquecer um pouco o mundo lá fora. É, Meu segundo recomendo O community tem tanto no Amazon Prime quanto tem no Netflix, e também tem. Se você manjar de torrents, também você consegue achar todas esses no torrent E você consegue também achar as legendas Aí você vai ter que aprender um pouco de computação básica e fazer só legenda, né? Que a gente também não consegue fazer tudo por vocês, meus amores E a minha segunda recomendação é sobre um livro de uma escritora brasileira que eu gosto muito Que é Marta Medeiros Ela é uma cronista e ela tem um livro que eu gosto muito, que é o meu livro de cabeceira, né? Que é Feliz por Nada. Que são várias crônicas sobre felicidade, amor. E eu acho que vale algumas, algumas reflexões são muito legais, assim. Que você faz você parar pra pensar um pouquinho na sua vida. E de uma forma leve. E às vezes você chora, como eu. Mas, em geral, você gostar, eu gosto muito do livro, porque me deixa bem felizinho. E eu acho que essas são minhas únicas duas recomendações. Fora beber água, usar fio dental. E é isso.
3: Uh, vocês falaram de livro, eu lembrei que eu tenho sim alguma coisa para recomendar, que é o livro do, do David Harvey que eu falei no último episódio que eu estava lendo, uhum. o 17 Contradições e o Fim da, do, do Capitalismo, ele é um livro muito introdutório para quem quiser, e eu acho que o cara que falou no começo do episódio vai gostar o, a pergunta né, sobre o comunismo à volta de pobreza. Vai gostar desse livro, eu acho que vai ser muito, muito top 10 livros para ele. E outra coisa, o community é muito bom, eu recomendo, tem o Donald Sim. Glover. Sim, tem
2: o Donald Glover, ele é pra lá. Gente, eu não gosto do Donald Glover, ele, ele, ele fez campanha não pro o Yang. <risos> ah, cara, mas. Mas isso não modifica. Ah. É, mas a série é, é boa, é um
0: lado comediante que eu não conhecia dele, que é bem legal, mas acho que vale a pena você ver. É.
3: O de Glover tem álbuns de rap muito bons. Sim. Quer dizer, bom, bom é uma palavra assim. Se você gosta de rap, você vai gostar. Se você gosta de trabalhos artísticos ultra complexos, provavelmente você não vai curtir muito. Mas eu recomendo também. Uh, acho que é isso. É, fica um forte abraço e um beijo na bunda de vocês que estão ouvindo o podcast. Oh.
0: Forte abraço, Nick. Um beijo,
3: meus anjos. Zorak. Zorak. que
0: cagou pra você. Ah,
2: okay, okay, ok, 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 ok. Dá
3: tchauzinho, Zorak.
2: Já passou do tempo, vai. Só fica o Kemi.